0: Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem, assim como nós, está fechando o expediente. Hoje a gente vai seguir a nossa, o nosso intensivo sobre assuntos relacionados à campanha eleitoral e à período eleitoral. E hoje a gente vai tratar sobre um assunto muito polêmico, né, que divide bastante as opiniões nesse Brasil agora. Vamos falar sobre financiamento público de campanha eleitoral. E comigo estão os meus sócios William e o Dr. Bruno também.
2: Olá, boa noite pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Confesso que eu eu sugeri esse tema porque eu tenho ouvido muitas críticas ao financiamento público de campanha, a utilização de de dinheiro público para se fazer campanha, né? para os partidos, para os candidatos utilizarem nas eleições. E a gente, como a gente tem um contato mais próximo com as eleições, eu acho que é nosso dever informar a quem nos ouve, informar os nossos amigos como é feito e por que é feito a utilização do de, de, um financiamento público de campanha. Então aqui eu já uh, dou boa noite para o nosso sócio Bruno Weber do Amaral, que é especialista em direito político, eleitoral e parlamentar e vai poder tratar desse tema aí conosco
1: hoje. Boa noite novamente, boa tarde, não sei a hora que o pessoal está nos ouvindo, boa noite para vocês, né? nesse sábado já de campanha eleitoral, depois de ter trabalhado um, dia, um sábado inteiro, estamos aqui gravando um podcast, esse é o ritmo de uma campanha, é legal compartilhar isso com aqueles que nos escutam também. Mas perfeito, esse é um tema realmente muito delicado, objeto de muita polêmica, Então vamos tentar nesse episódio não diminuir a polêmica, não impor a nossa opinião, mas esclarecer sobre alguns pontos fundamentais desse processo de financiamento público da campanha eleitoral e aí sim entrar num aspecto opinativo de interpretação que eu resumi no nosso nosso briefing do episódio, que é o custo e o valor da democracia.
2: A ideia é essa, Bruno, é tratar de maneira clara e fazer uma uma análise jurídica legal e política da utilização desses desses valores públicos para o financiamento da campanha que, acima de tudo, é o que garante a a democracia representativa. né?
0: Mas afinal, Bruno, é tudo fundo partidário, é é só ele que existe, existem outros fundos Explica pra gente o que é, pra gente formar uma opinião, né, até tá final do
2: episódio.
1: <risos> Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que essa ideia do fundo público, do financiamento público de campanhas eleitoral, eleitorais, surge especialmente após a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade, inconstitucionalidade número 4650, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. Essa ação uh, de inconstitucionalidade... Declarou a inconstitucionalidade de doações para campanhas eleitorais efetuadas por pessoas jurídicas. Uh, e aqui uh, eu trago um, um, talvez um ditado popular para explicar o mérito dessa ação. Eu não sei se vocês vão me entender. Vamos lá. Quem paga a banda escolhe a música. Tô correto ou não tô correto?
2: Tá corretíssimo, Bruno. Nos últimos anos a gente viu uma enxurrada aí de notícias e, e de fatos aí comprovando a, a ligação de empresas com o financiamento de campanhas e posteriormente, né, com uma certa afinidade com, com alguns governos, né, e isso aí causa uma uma, uma grande insegurança, né, para nós. Então, acho que tu vai poder explicar melhor isso aí. A
0: intervenção, né, privada diretamente na administração pública, né, através desse tipo de doação.
1: É, na realidade assim, eu sou absolutamente contrário a gente generalizar questões pontuais. Mas ninguém nessa mesa e nem que nos ouve é ingênuo o suficiente para pensar de, que um doador, um grande doador de uma campanha, não tenha um interesse naquela campanha. Pode ser político? Eu pergunto. Pode. Pode ser por verdadeira convicção nas ideias daquele candidato? Pode. Uh, mas há casos E houve muitos casos Que não foi E é justamente esse o mérito da ação Seja ela uma decisão boa Seja ela uma decisão ruim O Supremo Tribunal Ente- Federal entendeu Pela inconstitucionalidade uh, Das pessoas jurídicas Do ano para campanhas eleitorais E até, esse, até essa decisão Quem financiava uh, Em larga escala As campanhas eleitorais Pessoas jurídicas Então, a partir dessa decisão, surgiu uma lacuna, surgiu um vácuo, como fazer a campanha eleitoral, de onde onde vão vir os recursos para para as campanhas eleitorais, e mais do que isso, de onde eles vão vir, sem que virão, eles não poderão mais vir das pessoas jurídicas. Então surgiu essa ideia do fundo público, do
2: financiamento público, para suprir essa lacuna. Aqui eu já deixo uma, uma, um questionamento àqueles a, a que, uh, antes de nos ouvir, criticam o, a, o financiamento público. Será que, uh, dando essa ideia inicial, essa nossa introdução, uhum. será que seria melhor continuar, as, as empresas privadas continuarem uh, financiando campanhas? Ou será que seria melhor acabar com as campanhas, uhum. em que, em que, em, como a gente poderia resolver essa questão né, sem ser com o um fundo público? É. E aqui é interessante dizer que as pessoas jurídicas que doam para a campanha pode
1: ser, e muitas vezes eram um mercadinho do bairro, um lugar assim, mas na maioria das vezes e com impactos mais profundos no processo político, no processo eleitoral, eram grandes empreiteiras, empresas que tem arrecadações bilionárias, e aí a gente não está falando do apoio político demonstrado numa numa modesta doação. Nós estamos falando de doações que, em exemplos concretos, aconteceram para mais de uma candidatura para garantir o trânsito caso qualquer um deles fosse eleito, quase qualquer um dos can... caso qualquer um dos candidatos fossem eleitos. Então existia verdadeiramente um problema a ser resolvido no... no que tange às doações de pessoas jurídicas. Agora, a forma com que pode ou não ser corrigida é essa pergunta que tu... que tu acaba de fazer. Mas, bueno, vamos, em primeiro lugar, diferenciar os fundos públicos uh, que podem ser usados em campanha eleitoral. O primeiro deles é o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, ele, em geral, ele é conhecido como fundo partidário. Uh, ele é constituído por dotações orçamentárias da União, uh, por multas, penalidades e também por doações e outros recursos financeiros que que vão sendo a ele atribuídos por lei. Esse dinheiro, ele é esse esse fundo, ele ele visa especialmente sustentar a vida dos partidos políticos. E aqui eu já faço então em primeiro lugar um recorte opinativo em função da, da minha área de estudo. O partido político ele se constituiu na, na era moderna e contemporaneamente como o legítimo representante de pautas comuns. O partido político ele, ele se constituiu como a agremiação, como a organização que conglomera um número X de pessoas que pensam em determinados aspectos de forma similar e assim. Uh, o partido se constitui como um ator político democrático da mais alta importância. Hoje, o Brasil e o mundo, de certa forma, vive uma crise política de grande escala. Uh, eu não condeno aqueles que passaram a desacreditar na política. Eu não condeno aqueles que passaram a desacreditar em políticos e em partidos políticos. Mas eu preciso alertá-los de que fora desse sistema de onde as pessoas têm um lugar para se organizar, para achar iguais, para achar pessoas que pensam o mundo de forma similar à sua, existe pouca coisa além da barbárie. Quando nós não tivermos... Se a gente suprimir os espaços públicos de discussão, a discussão, o debate de ideias, os os representantes dessas ideias vão ser substituídos, inevitavelmente, pela força, pelo arbítrio e também pela influência econômica. E aqui é importante eu já destacar outra questão. em Cada cada país no mundo pode organizar o seu sistema político, o seu sistema eleitoral de forma diversa. Cada doutrina e pensamento ideológico percebe o partido político de uma forma diversa. Mas a questão é que, pensando democracia num sentido extremamente amplo, não só no, no, no democracia no, do ponto de vista liberal, que que hoje é uma... Eu, e que vigorem mais a larga escala, o partido tem essa função de conglomerar pessoas com interesses comuns e de tentar dar vazão, tentar organizar os pensamentos, tentar criar unidade de ação. E eu repito: sem partidos políticos, talvez uh, sem, não vamos tratar como partido, mas sem um lugar sem um espaço, sem uma agremiação que possa cumprir essas funções uh, o ser humano o, a pessoa individualizada vai sofrer o peso do arbítrio isso eu tenho, diante do meu estudo a mais absoluta certeza, independente de como se conformem os partidos então, uh, somente para concluir a, a, a capacidade de se manter enquanto partido é essencial para a capacidade de manter uma democracia essas agremiações precisam sim, em um sistema capitalista do modelo de produção, uma forma de ter dinheiro. E daí, sendo proibida a doação de pessoas jurídicas, uh, o governo brasileiro, o, a nação brasileira encontrou o um Fundo Especial de Assistência Financeira aos partidos como uma das formas de manter economicamente essas agremiações que de, de pensadores
2: e atores políticos. E qual que seria a diferença, então, Bruno, do, do fundo, esse fundo que tu falaste de auxílio aos partidos, para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o que a gente tem ouvido aí nos últimos dias, em decorrência da campanha eleitoral?
1: É. O, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é o conhecido fundo eleitoral. A primeira diferença que a gente já pode perceber aqui é a, a nomenclatura usual, fundo partidário e fundo eleitoral, já nos indica uma diferença muito profunda. Fundo partidário, ele destina-se, uh, digamos, principalmente a financiar os gastos partidários. Eu destaco que ele pode ser utilizado em gastos eleitorais, mas a função desse fundo principal são, uh, são os gastos partidários, que são, como eu falei, os gastos para funcionamento cotidiano de um partido político. Ele financia gastos eleitorais, sim, mas não é a função principal. Agora, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas está no seu próprio nome, a, a, a o objetivo desse, desse fundo, financiar campanhas eleitorais. O Fundo Eleitoral tem o objetivo de financiar os gastos eleitorais. Uh, a título de ilustração, portanto, para o ano de 2020, o Fundo Eleitoral tem um pouco, pouco mais de 2 bilhões de reais. Assustador, né? É grana. Você imagina 2 bilhões de reais. Queria eu estar
2: com isso na minha conta hoje, né? <risos> eu acho que todo brasileiro já gostaria. Que o, já que o, uma das críticas é que o fundo eleitoral possa pagar de modado, queria eu estar com 2 bilhões na minha <risos> conta. Cruz.
1: Mas aí eu chamo a atenção para o número de candidatos e candidatas que nós temos registrados até esse, esse exato momento, que eu acabei de verificar no DivulgaCand, é pouco mais de 551 mil candidatos. O Brasil não é um, um paizinho europeu minúsculo. O Brasil é um país de proporções continentais. E, portanto, até o presente momento, nós temos uh, pouco mais de 551 mil candidaturas. Se a gente for fazer um cálculo rápido, arredondando aqui de 2 bilhões para 500 mil candidatos e candidatas, nós temos 4 mil reais para cada um. E daí eu pergunto, é possível que o prefeito de São Paulo Faça uma campanha eleitoral com 4 mil reais?
0: Ele não consegue
1: rodar uma semana Em São Paulo Só considerando o gasto com gasolina Então, campanha eleitoral Realmente é um negócio muito caro Mas aí a gente vai entrar Num debate logo Logo a seguir Do custo A gente tem aqui Pelo menos 2 bilhões Da campanha e do valor da democracia mas, Bernardo, quero... deixa
0: eu te fazer uma pergunta. Como que esse valor é dividido entre os partidos, os candidatos? É o mesmo valor para todo mundo? É valor diferente? Como é que isso funciona?
1: Perfeito. Só antes de entrar nesse, nesse mérito, eu quis trazer esses números para o pessoal perceber que, olhando o valor global numa manchete de jornal, realmente é muito e muito dinheiro. Agora, se a gente for des- descendo os níveis e chegar no vereador uh, de uma cidade... Como aqui, o nosso escritório é sediado, Passo Fundo, e pensar que ele tem que fazer a campanha com 4 mil reais, pode parecer razo- razoável. Oh, 4 mil reais, né? Pode, pode parecer. Claro que essa pessoa que vai achar esses gastos razoáveis não conhece o valor de um adesivo, de uma bandeira. Um, e, não entendi campanha eleitoral. É, nunca viveu uma campanha. Mas se é, eu só tô dizendo, querendo dizer que pode parecer razoável. Agora, se a gente for a Porto Alegre já 4 mil reais já não, não faz é. um bairro lá. Uh, em São Paulo, que é a maior cidade do, do Brasil, não resta nada para campanha em 4 mil reais, né? E...
2: E eu acho que uma falácia muito grande é dizer também que o, a publicidade nos meios tradicionais, ela é gratuita, né Bruno? Então, uh, por mais que a gente tenha horários gratuitos nas, te, na, nas operadoras de TV, né? para criar uma publicidade, para fazer um vídeo institucional, é gasto muito, Entendi. né? E, então, a publicidade, hoje em dia, ela é muito cara. Então, para poder colocar uma propaganda na TV... É.
1: E aqui é bom lembrar que a legislação eleitoral, no que toca a propaganda eleitoral, ela tem se tornado cada vez mais restritiva, e no meu ponto de vista, com um absoluto desacerto, porque a campanha eleitoral é o lugar em que deve-se debater política, né? Uh, se debater Os interesses Quanto mais tu diminui as possibilidades De divulgar a propaganda política Com as formas, conteúdo, etc Pior fica o debate isso é só a gente acompanhar as eleições e ver O quão roteirizado é Uma eleição uh, Mas enfim, esse é o jogo as, as, as leis da propaganda Eleitoral tornam ela cara uh, O objetivo era Tornar barata, não funcionou Então, paciência Agora, chegando na tua o teu questionamento, Tainá, tem uma, uma questão bem específica não é, esse fundo especial não é dividido como eu falei pega o total do fundo e divide por candidatos, não funcionaria se assim fosse, seria um critério que poderia aparentar justiça, mas ele não seria justo, né? pelo tamanho da cidade candidatura a prefeito e candidatura a vereança tem, tem aspectos muito diferentes como é feita a divisão do fundo? 48% do valor total é dividido entre os partidos políticos na proporção do número de representante na Câmara dos Deputados na última eleição geral. Então, eleitos na última eleição geral vai ser dividido na proporção de deputados que cada um daqueles partidos tem. Outros 35% dos recursos que compõem esse fundo são divididos entre os partidos na proporção do percentual de votos válidos obtidos pela legenda, pela sigla pelo partido também nas nas últimas eleições gerais que tenham pelo menos um representante na câmara então, tu eleger um candidato tem pelo menos um representante na Câmara, aí é feito esse cálculo, que daí o dá um, dá um número de eleitos e o um número de votos válidos tem uma diferença grande, isso tem a ver com o coeficiente partidário, eleitoral, etc., mas não é o tema do, do episódio. Além disso, 15% é dividido entre os partidos na proporção do número de representantes do Senado, Então tu pega esses 15%, tem tantos no Senado, tantos no Senado, tantos no Senado faz a divisão na exata proporção. E por fim, 2% desses fundos é dividido igualmente por todos os partidos registrados. Lembrando que nós temos pelo menos 30 partidos registrados no TSE, é é um número maior do que isso. E aqui foi tentado dar uma ideia de isonomia, né? de igualdade. Em que todos recebem Mas também os partidos recebem conforme as suas ideias são aceitas pela sociedade E isso tem o objetivo de acabar com, com alguns partidos que que não representam ideia alguma São simplesmente legendas abertas por pessoas poderosas Para receber uh, uma, um pouco de dinheiro do poder público Isso verdadeiramente existe E aqui está a tentativa de solução, né? dar mais dinheiro a quem representa melhor ideias. Tem problema nisso tudo? Em tudo que a gente falou agora, tem problema? Tem. Mas esse não é o ponto do episódio. O ponto do do episódio que, pelo menos que eu percebo, é a gente conversar sobre o custo de uma campanha eleitoral e o valor da democracia.
2: De de tudo que tu falou, Bruno, eu acho que ficou realmente explicado o a finalidade né do, dos, dos financiamentos públicos tanto para os partidos quanto para o financiamento específico de campanha e também o fundamento disso né que é realmente para uh, que que não exista mais né o financiamento privado de empresas privadas é, lembrando que ainda existe
1: a possibilidade das campanhas se financiarem por doações privadas Nesse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, se eu não me engano, o Partido Novo e o PRTB recusaram o seu recebimento. Mas aí a gente vai ter que observar quem que financia
2: a campanha desses partidos e de que forma. A gente pode debater isso... Até porque a campanha, como a, gente, como a gente explicou, as campanhas têm custos. Isso é inegável e tem custos altos, né? O custo, Perfeito. como disse, o custo de uma campanha é alto. Exato. Né? E,
1: na realidade, se a gente pegar esse exemplo do, desses partidos que recusaram o recebimento do fundo, isso aparece uma ideia uh, eleitoral de marketing muito boa, né? Eu não estou usando o seu dinheiro para fazer campanha. Mas daí eu pergunto aos representantes dos partidos e também aos partidários da ideia de extinção dos fundos públicos Quem vai financiar a campanha eleitoral? Porque a campanha não
0: vai parar, né?
1: Porque a campanha não vai parar, não vai deixar de existir enquanto vivemos nesse sistema E também não vai deixar de ter custos, altos custos E aí, quem paga a campanha são os poderosos Aqueles que possuem vultuosas quantias de dinheiro Para financiar uma campanha eleitoral E por consequência seus próprios interesses Então o fundo público Ele tem um caráter de financiamento Das campanhas eleitorais Tem um caráter de democracia muito alto Ele permite a partidos Compostos por indivíduos Que não são tão, tão bem remunerados Em sua vida privada Fazer política Fazer campanha Tentar competir em pé de igualdade com aqueles que têm muito e muito dinheiro para investir. Porque lembrando aqui que a regra do investimento pessoal do candidato é 10% do teto de gastos. Perfeito. Tem determinados indivíduos que vão poder doar o teto para a sua própria campanha. Tem outros determinados indivíduos que não poderiam doar nada a sua campanha eleitoral. E aí tem uma atuação democrática desse fundo público que é muito profunda, como eu repeti. Permitir, de um lado, que partidos pequenos participem da campanha eleitoral e, de outro, permitir que a ideia dos desfavorecidos economicamente também tenha espaço nesse processo democrático eleitoral.
2: Eu acho que o último ponto que a gente tem que tratar, Bruno, a gente fez uma defesa jurídica, legal e política dos fundos públicos, mas eu acho que o último ponto que pode ficar ainda na cabeça de quem está nos assistindo é sobre a utilização dele. né? Então é importante que fique claro que existem muitas restrições e a legislação eleitoral dita como deve ser a utilização. E existe, ao final do processo eleitoral, um processo de prestação de contas muito minucioso, né? principalmente quando se trata de fundo público. Existe um processo, existe uma forma de prestar contas dos fundos privados, das doações, e existe uma forma de prestar contas aos fundos públicos. E ela é muito restrita.
1: Ela é tão restrita, William, que ela não permite que o o dinheiro oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha entre na mesma conta das doações privadas, para que seja permitido ao poder público conseguir descobrir os caminhos do dinheiro público. Então, o fundo público só transita por contas de fundo público. Os os pagamentos de eventuais gastos têm forma estabelecida em lei, tem forma de comprovação desse gasto. Existe um processo, como tu disse, minucioso de apuração. E quanto mais público o o dinheiro é, mais rigorosa é, e eu garanto isso, mais rigorosa é a apuração. E tem sido, nas últimas eleições, uma... um número extraordinário de candidaturas teve suas contas desaprovadas porque não soube usar os recursos públicos e aí tem que devolver o dinheiro, pagar a multa não, não é o... aqueles que dizem que isso é uma festa com o dinheiro público,
2: não a gente não pode é. dar certeza que não é né porque temos casos né, de, de contas desaprovadas por correta né, correta decisão dos tribunais e aqui é. o, o TSE e o TRE especialmente o TRRS que a gente fala né, aqui de, do Rio Grande do Sul uh, tem tem aplicado muito bem e tem punido candidatos que utilizam de maneira errada o, o fundo público tá e também né fica o um recorte de que qualquer uh, qualquer valor que eventualmente não tenha sido utilizado né do fundo eleitoral ele deve ser devolvido ao tesouro nacional né, nunca e nem não. nenhuma hipótese ele entra na conta Uh, privado do candidato né? ou é utilizado para outros, é. outros fins, a não ser o financiamento da campanha. Exatamente
1: mas é um tema polêmico é um tema que abre margem para grandes discussões mas eu quero deixar para... Cabe
0: parte 2
1: Cabe parte 2, é, com é. absoluta certeza. Cabe parte 2 com os comentários que vocês nos encaminharem eventualmente nas nossas redes sociais Facebook, LinkedIn, Amaral, Andrade Rodrigues, Advogados Uh, Instagram é ar.advogados e eu quero se vocês tiverem interesse de debater isso com, conosco que respondam uh, uh, esse, essa provocação qual é o custo da, da campanha eleitoral e qual é o valor da democracia esses são é um os pontos principais para a gente debater o financiamento público de campanha
2: boa noite pessoal
0: até a próxima
2: tchau tchau